0: Plushcare.com Las extrañas apariciones en carretera. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. La historia que les quiero compartir pasó hace algunos años, cuando unos amigos de la universidad y yo estábamos de vacaciones y queríamos pasar unos días en la ciudad de Catemaco, Veracruz. Si bien no todos éramos originarios de Jalapa, la mayoría vivíamos ahí. Todos nos habíamos conocido en la escuela. Cuando la terminamos, la mayoría nos quedamos trabajando en esa ciudad. Uno de nuestros amigos más cercanos era de la ciudad de Catemaco que queda unas tres horas de distancia. Siempre nos contaba maravillas de su ciudad y los alrededores. Y en una ocasión, años atrás, la visitamos. Esta vez queríamos ir un par de días más y disfrutar con más tiempo y dinero a la zona. Planeamos un viaje para quedarle de sorpresa a Juan. Íbamos a viajar en el auto de Tefi, pero a Orlando se logró la idea de pasar primero Veracruz. En esa ciudad había un evento de salsa y venían artistas muy conocidos. La idea era pasar un rato y seguir nuestro camino, pero el evento estaba tan bueno que se nos hizo de noche. Saliendo del evento nos encontramos precisamente con Juan amigo al cual queríamos sorprender Resultó que él también se había tomado unos días de vacaciones e iba a estar en el puerto ese fin de semana Cuando le contábamos que íbamos a Catemaco a verlo no lo podía creer Nos dijo que si le hubiéramos avisado con tiempo él nos hubiera esperado pero ya tenía planes con los amigos de allá Juan intentó convencernos de que nos quedáramos en Veracruz pero Orlando y Mari querían conocer la zona de los Tuxlas y pues era su auto, así que no podíamos decirle simplemente que no. Cuando le dijimos a Juan que seguiríamos nos dijo que mejor nos quedáramos a pasar la noche en la ciudad, que mejor saliéramos al día siguiente. En ese tiempo las cosas no estaban muy seguras en la carretera, se hablaba que ocurrían asaltos debido al mal estado de estas, así como la muy poca iluminación. Los cuatro tuvimos una charla y llegamos a la conclusión de que nos saldría más caro un hotel en Veracruz. La idea era llegar a buscar un hotel en alguna ciudad, así que nos fuimos. Si se van, no se detengan en la carretera cuando pasen Cavada. No se les ocurra detenerse si algo raro pasa. Sigan su camino hasta Santiago. Créanme, es mucho más seguro detenerse en una ciudad. Nos dijo Juan antes de despedirnos. No les voy a mentir, pero aquellas palabras provocaron en mí algo de miedo y ansiedad. Me había sugestionado y ahora no dejaba de pensar en las cosas malas que nos podían ocurrir. Pero Orlando confiaba mucho en su habilidad para manejar y en su auto. Así que no hizo caso y emprendimos el viaje. Esa carretera suele ser muy oscura en algunas partes, pero no solitaria. Siempre hay autos en ambos sentidos transitando. Las ciudades están relativamente cerca una de la otra, por lo que no nos preocupaba quedarnos sin gasolina o en medio de la nada. Pasamos la ciudad de Alvarado donde compramos agua y algo de cenar. Durante el día solo habíamos estado tomando cervezas y refrescos para mitigar el calor, pero no habíamos comido absolutamente nada. Nos detuvimos en una única caseta que hay para ir al baño y mientras yo esperaba fuera del coche, uno de los policías que cuidan la caseta se acercó a mí ¿Para dónde van? Vamos a Catemaco, respondí ¿Andas solo? No, somos cuatro Sí, ya vi, pero solamente es un vehículo eh, Sí, contesté con un poco de duda Esperan a que pase otro coche y váyanse en caravana Las cosas no están como para andar solos en esa carretera Es mejor que viajen con más gente de inmediato pensé que se refería a la inseguridad o actos de violencia, pero el amable hombre me dijo que en esa carretera ese era el menor de los problemas. Yo joven le tengo más miedo a las cosas que se aparecen a mitad de la oscuridad que los asaltos. Extrañamente todos los que llegan a encontrarse con esas cosas siempre viajan solos, por eso les digo que esperen y que pasen los coches y se vayan juntos. Según el policía, la mayoría de las personas que eran de por allá viajaban en caravana. Conocían la carretera y sabían de aquellas leyendas. Nos habló de un tramo de carretera donde muchos decían ver a una mujer que caminaba a un costado del camino y que al llegar a la entrada de un rancho desaparecía frente a los automovilistas. También nos dijo que antes de llegar al erdo de Tejada, algunos habían reportado encontrarse con un auto estacionado a la orilla de la carretera. Un hombre pedía ayuda para cambiar su llanta y cuando la gente lo auxiliaba aquel hombre mostraba su verdadero rostro. Dejaba a la persona que se atrevía a ayudarlo en un estado catatónico, lo cual indicaba que esa noche el diablo se había llevado su alma. Por último nos advirtió que antes de llegar a Santiago en una zona que le dicen las curvas, ocurren muchos accidentes y la mayoría fatales. Quienes pasan por ahí a cierta hora dicen ver animales que se cruzan a mitad del camino. Estos provocan que los autos se salgan de la carretera cayendo varios metros a un pequeño acantilado. Todo aquello ya era demasiado para mí. Lo único que hacía era tratar de convencer a Orlando de regresar a Veracruz o quedarnos a dormir en Alvarado. Pero él escéptico como pocos decía que esos eran cuentos para acrecentar la leyenda de aquella zona del estado. Así que regresamos a la carretera sin hacerle caso al policía. Íbamos solos, pero afortunadamente había más vehículos en la carretera. Muy pronto llegamos a un pequeño pueblito. Había gente en las calles, en una tienda y un grupo de personas tomando cerveza. Ahí a Orlando se le ocurrió comprar algunas para el camino. Lo cual en ese momento de nuestras vidas no nos parecía peligroso. Pero ahora les puedo decir que nunca vivan alcohol si manejan un auto. Orlando se bajó a comprar un SIC de cervezas y uno de los hombres le preguntó dónde íbamos. Él le contestó que a Catemaco. Otro de ellos dijo que ya era tarde para ir al allá y que se sí, íbamos bien. Mucho puede happen en los próximos tres años. Como un chatbot, puede ser tu nuevo amigo. Pero ¿qué no cambiará? health insurance. ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Orlando le dijo que todo iba perfecto, regresó al auto y un hombre mayor lo siguió y le dijo... Váyanse con cuidado. Si tienen algún problema, regrésense. Allá adelante la carretera está muy fea. Muchos se quedan ponchados y algunos otros ya no se les vuelve a ver. Como pueden ver, en este punto ya eran demasiadas las advertencias. Ya no se trataba de acrecentar la leyenda de un lugar. La gente de la zona realmente estaba preocupada por nosotros. Y créanme que hasta el día de hoy lo sigo agradeciendo. Pero seguimos nuestro camino y al pasar por un enorme rancho ganadero que se ve desde la carretera, alcanzamos a ver lo que parecía ser un auto estacionado con las intermitentes prendidas. Entonces el miedo se apoderó de la mayoría de nosotros. Orlando, ese es el coche. Orlando de inmediato aceleró para pasar por ahí lo antes posible. Yo iba en el asiento trasero, así que pude voltear a ver hacia el auto, y en su interior pude ver la figura de un hombre. Pero por la oscuridad de la zona no se podía distinguir mucho más. Pocos kilómetros adelante ya estaba la ciudad de Lerdo donde nos sentíamos un poco más seguros. Las luces y la gente en las calles te provocaban esa sensación de estar acompañado. El problema es que es una ciudad pequeña y esa sensación de protección solamente duró unos minutos. Cuando nos dimos cuenta de nuevo estábamos en la carretera llena de baches. En el camino no dejamos de sacar temas al azar. Queríamos hablar de lo que fuera menos de aquel coche y de lo que había contado el policía en Alvarado. No nos constaba que ese auto fuera el de la historia. Pudo ser una persona normal esperando a alguien. Pero ¿quién iba a quedarse a averiguarlo? Evidentemente nosotros no lo haríamos. Pasamos cavadas sin problemas y ahí nos encontramos a más vehículos que iban en esa dirección. Eso nos hizo sentir que todo estaba bien pero para nuestra mala suerte Aquellos autos se terminaron metiendo en otra carretera Una que llevaba directamente a la costa y nos dejaron solos Ahí fue cuando comenzamos a subir cuando nos quedó claro que todo lo que nos contaron no eran simples cuentos Pasamos por un pueblo llamado Tecolopan Ahí no había gente en las calles y las casas parecían estar apagadas la única tienda a un costado de la carretera ya se encontraba cerrada. Sabíamos que el resto del camino hasta Santiago sería en completa soledad. Orlando bajó la velocidad debido al mal estado de la carretera. De pronto, de la nada, un auto con luces altas nos deslumbró. Por nuestra mente, solo pasó que se trataba de asaltantes. Así que aceleramos sin importarnos los baches. Solamente queríamos alejarnos de aquel vehículo lo antes posible. Íbamos tan pendientes de aquel coche que nunca vimos cuándo ese enorme caballo se apareció frente a nosotros. De inmediato Tefi gritó y Orlando que si bien era muy bueno manejando metió el freno de mano y pegó un volantazo. Hizo que diéramos un trompo y quedamos en dirección contraria. Ahí nos dimos cuenta de que el auto que nos seguía había desaparecido. Volteamos a ver al animal que únicamente regresó hacia unos matorrales y desapareció en la oscuridad de la noche. De inmediato, los focos del auto se encendieron y habíamos ponchado una llanta. Nos bajamos a ver si él estaba bien al menos para llegar a la siguiente ciudad. Pero al ver que estaba completamente rota, no nos quedó otra que cambiar el neumático. Aquella maniobra nos tomó unos 20 minutos aproximadamente. En los que pasaron dos autos y uno era de autobús, el de pasajeros y el otro un coche que venía de la misma dirección que nosotros. Ninguno se detuvo a ayudarnos y eso que las chicas trataron de llamar la atención. Esos minutos en miedo de la nada fueron los más largos de mi vida. Todo el tiempo estaba pensando en el momento en cual iba a salir alguien de la nada. Que nos iban a robar todo lo que traíamos o peor aún hacernos daño. Cuando por fin cambiamos la llanta, Orlando nos dijo que llegaríamos a Santiago para dormir ahí. Ya no íbamos a llegar a Catemaco pues quería volver a Jalapa para revisar su auto. No sé si fue producto del miedo y la sugestión que traíamos, pero justo cuando volvimos a tomar la carretera y volteamos para ver si nadie nos seguía, los cuatro vimos una figura humana parada en medio de aquel camino, ahí donde habíamos dejado tirada la llanta ponchada. No pudimos ver si se trataba de un hombre o una mujer, pero claramente era una persona. Tampoco puedo asegurar que lo que nos pasó esa noche fue por el efecto de las cervezas que habíamos tomado. Mezclado con todo lo que nos dijeron sobre aquella carretera Pero les juro que todo lo que les acabo de contar es totalmente cierto Los cuatro lo vivimos y ahora cada vez que lo recordamos Juramos no volver a exponer nuestras vidas de esa manera Sobre todo cuando existen varias advertencias que van llegando poco a poco a lo largo de tu vida O tal vez no en tu vida Sino en el momento preciso para salvarla este mensaje es para todos aquellos que suelen ignorar las advertencias de los hogareños. No se hagan los valientes, pues como dice el dicho de valientes están llenos los panteones. Mejor hagan caso y evítense tener encuentros que no los van a dejar dormir en paz. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en la próxima historia.